0: reunidos a salvo en el Hogar Celestial. Elder Quentin L. Cook El presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta, ha puesto un énfasis en nuestra responsabilidad única de ayudar a recoger al Israel disperso y de preparar al mundo para la segunda venida de Jesucristo. El Padre de nuestros espíritus desea que sus hijos sean reunidos de nuevo a salvo. El plan del Padre Celestial para recoger a Sus hijos en nuestro hogar celestial no se basa en el éxito según el mundo, situación económica, educación formal, o la raza ni el género. El plan del Padre se basa en la rectitud, en guardar Sus mandamientos, recibir ordenanzas sagradas y en honrar los convenios que hacemos. La doctrina divinamente inspirada de que todos somos hermanos y hermanas, y de que todos somos iguales ante Dios, es la base de esta gran labor de recogimiento. Esa doctrina está en consonancia con quienes desean que las personas de diversas condiciones económicas y razas tengan una mejor vida. Celebramos tales esfuerzos y nos sumamos a ellos. Deseamos que todos los hijos de Dios vengan a Él y reciban las bendiciones eternas que Él ofrece mediante Su Evangelio. En el prefacio del Señor a doctrina y convenios, Él declara, «Escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente». Me encanta que el primer versículo de Doctrina y Convenios incluya a las personas que están en las Islas del Mar. He tenido tres llamamientos específicos para prestar servicio y vivir en las Islas del Mar. Primero, como joven misionero, presté servicio en las Islas Británicas. Segundo, como nueva autoridad general en las Filipinas. Y luego como presidente de área en las Islas del Pacífico, que incluyen las Islas de la Polinesia. Estas tres áreas han recogido con éxito a los creyentes en el Evangelio restaurado de Jesucristo. Los misioneros llegaron por primera vez a las Islas Británicas en 1837. Fue un año después de que José Smith dedicara el templo de Kirtland, donde Moisés entregó las llaves del recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra y de la conducción de las diez tribus desde el país del norte. El éxito inmediato en las Islas Británicas es legendario. Para 1851, más de la mitad de los miembros de la iglesia eran conversos bautizados en esa región. En 1961, el Elder Hinckley visitó e inició las labores misionales de tiempo completo en las Filipinas. En ese momento había un solo poseedor del sacerdocio de Melquisedec filipino. Asombrosamente, hoy hay más de 850.000 miembros de la Iglesia en las Filipinas. Admiro al pueblo filipino. Tienen un profundo y perdurable amor por el Salvador. Quizás sea menos conocida la labor misional continua en las islas de la Polinesia. Comenzó en 1844 cuando Addison Pratt llegó a lo que hoy es la Polinesia francesa. Muchos polinesios ya creían en la familia eterna y aceptaban a Jesucristo como su Salvador. Hoy aproximadamente el 25% de los polinesios de esas islas son miembros de la iglesia. Una vez escuché a una joven de 17 años en una lejana isla tahitiana que era miembro de séptima generación. Rindió homenaje a sus antepasados que se habían convertido en 1845, dos años antes de que los primeros miembros de la iglesia llegaran al Valle del Lago Salado. Estos ejemplos son solo parte de un panorama mucho más amplio. El presidente Nelson ha recalcado que el recogimiento de Israel es el desafío, la causa y la obra más grandiosa de la tierra hoy en día hasta la restauración de la Iglesia de Jesucristo, incluso la salida a la luz del Libro de Mormón y la revelación y las llaves del sacerdocio dadas al profeta José Smith. La compresión del recogimiento de Israel era fragmentaria y limitada. El nombre distintivo Israel fue el título conferido a Jacob. Llegó a representar a la posteridad de Abraham por medio de Isaac y Jacob. La promesa y el convenio originales con el padre Abraham se exponen en Abraham capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice, «Y haré de ti una nación grande, y bendeciré a todas las naciones mediante tu nombre, pues cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre, y serán considerados tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos». Durante el concilio de los cielos, en la vida preterrenal, se trató y se sostuvo el plan de salvación. Este incluía ciertas leyes y ordenanzas del sacerdocio instituidas antes de la fundación del mundo y basadas en el recogimiento. También incluía el primordial principio del albedrío. Después de varios siglos de ser un pueblo poderoso, incluyendo los reinados de Saúl, David y Salomón, Israel se dividió. La tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín se convirtieron en el reino de Judá. El resto, conocido como las diez tribus, se convirtió en el reino de Israel. Después de 200 años de existencia por separado, el primer esparcimiento de Israel ocurrió en el año 721 a.C., cuando las diez tribus de Israel fueron llevadas cautivas por el rey de Asiria. Más adelante se dirigieron a los países del norte. En el año 600 a.C., al comienzo del Libro de Mormón, el padre Lehi guió una colonia de israelitas a las Américas. Lehi entendía el esparcimiento de Israel del que era parte. lo cita al decir que la casa de Israel se compararía a un olivo cuyas ramas serían descajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra. En el llamado Nuevo Mundo, la historia de los nefitas y lamanitas, tal como consta en el Libro de Mormón, termina aproximadamente en el año 400 después de Cristo. Los descendientes de Leí están dispersos a lo largo de las Américas. Mormón lo describe en el tercer libro de Nefi, capítulo 5, versículo 20, que dice: soy mormón y soy descendiente directo de ley. Tengo motivo para bendecir a mi Dios y a mi Salvador Jesucristo, porque sacó a nuestros padres de la tierra de Jerusalén." El punto culminante en la historia cronológica de Israel es el nacimiento, mensaje, el ministerio y la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tras la muerte y resurrección del Salvador, las cuales forjaron la eternidad ocurrió la segunda y bien conocida dispersión de Judá entre los años 70 y 135 después de Cristo, cuando debido a la opresión y persecución romanas, los judíos se dispersaron por todo el mundo conocido en aquel momento. El presidente Nelson enseñó, el libro de Mormón salió a la luz como una señal de que el Señor había comenzado a recoger a los hijos de Israel. El libro de Mormón traducido por el profeta José Smith por el don y el poder de Dios, está dirigido a los descendientes de ley, al Israel disperso, y a los gentiles que han sido adoptados por las tribus de Israel. El encabezado de Primer Nefi capítulo 22 dice en parte, «Israel será esparcido sobre toda la faz de la tierra. Los gentiles alimentarán y nutrirán a Israel con el Evangelio en los últimos días». La portada del Libro de Mormón declara que uno de sus propósitos es convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. Con la restauración y el Libro de Mormón, el concepto de recoger a Israel se ha aclarado. Quienes aceptan el Evangelio de Jesucristo independientemente de su linaje se convierten en parte del Israel congregado. Con dicho recogimiento y los templos construidos y anunciados, Estamos en una posición inigualable de recoger a Israel a ambos lados del velo como nunca antes en el plan del Padre. El presidente Spencer W. Kimball, al hablar del recogimiento literal de Israel, de Israel declaró, El recogimiento de Israel consiste en que las personas se unan a la iglesia verdadera y lleguen al conocimiento del Dios verdadero, por lo tanto, toda persona que haya aceptado el Evangelio restaurado y que ahora procure adorar al Señor en su propia lengua y con los santos de la nación en que viva, ha cumplido con la ley del recogimiento de Israel y es heredera de todas las bendiciones prometidas a los santos en estos últimos días. El recogimiento de Israel ahora implica la conversión. Visto a través de un lente claro... Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen el gran privilegio de amar, compartir, invitar y ayudar a recoger a Israel para que reciban la plenitud de las bendiciones de los convenios del Señor. Eso incluye a africanos, europeos, sudamericanos, norteamericanos, asiáticos, australianos y a quienes están en las Islas del Mar porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre. Tal recogimiento continuará hasta que los justos se reúnan en la congregación de los santos en las naciones del mundo. Nadie se ha referido al recogimiento de manera más directa que el presidente Russell M. Nelson. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso vida, hacia hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. ¿Y cuál es el estado de la Iglesia hoy? En los 62 años desde que comencé a servir en una misión en 1960, el número de misioneros de tiempo completo que sirven con llamamientos del profeta ha aumentado de 7.683 a 62,544 y el de las misiones de 58 a 411, el número de miembros de 1,700,000 a aproximadamente 17 millones. La pandemia del COVID-19 impactó en algunas de nuestras oportunidades de compartir el Evangelio. También ofreció experiencia en el uso de nuevas tecnologías, lo cual mejorará grandemente el recogimiento. Agradecemos de que los miembros y misioneros ahora están ampliando sus esfuerzos por recoger al Israel disperso. Continúa el crecimiento en todas partes, especialmente en Sudamérica y África. También apreciamos que tantas personas en todo el mundo hayan respondido a la invitación del presidente Nelson a aumentar el servicio misional. Sin embargo, nuestro compromiso de amar, compartir e invitar puede aumentar en gran manera. Una parte esencial de esta labor misional es que los miembros lleguemos a ser faros de luz ejemplares donde quiera que vivamos. No podemos estar camuflados. Nuestro ejemplo cristiano de bondad, rectitud, felicidad y amor sincero por todas las personas puede crear no solo un faro de guía para ellas, sino también la comprensión de que hay un refugio protector en las ordenanzas de salvación y exaltación del Evangelio restaurado de Jesucristo. Por favor, entiendan... Que hay bendiciones extraordinarias por compartir el Evangelio de Jesucristo. Las Escrituras hablan de gozo y paz, perdón de los pecados, protección de las tentaciones y poder sustentador de Dios. Más allá de esta vida terrenal, estaremos preparados para compartir el Evangelio con quienes están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Mi ruego específico hoy es que todos los niños, jovencitos, familias y curmes, sociedades socorro y clases evalúen cómo aceptamos individual y colectivamente el consejo de ayuda y de ayudar a recoger a Israel que nos han dado el Señor y nuestro profeta. Respetamos el albedrío. En este mundo secular, muchos no aceptarán participar en el recogimiento de Israel pero muchos otros sí lo harán, y el Señor espera que quienes han recibido su Evangelio se esfuercen de manera urgente por ser un faro de luz ejemplar que ayude a los demás a venir a Dios. Eso permitirá que nuestros hermanos de toda la tierra disfruten de las celestiales bendiciones y ordenanzas del Evangelio restaurado de Jesucristo y sean reunidos de nuevo a salvo. Comparto mi testimonio apostólico, seguro y certero de la divinidad del plan de Jesucristo y nuestro Padre celestial para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.